0: Det var ju så här att eh, den helige ande har ju varit med från början. Ni vet att den heliga ande är en del av treenigheten. Den var med i skapelsen. Det står att Guds ande svävade över vattnet. Det står i Bibeln att Gud blåste livsande in i människans näsa och så blev hon en levande varelse. Varför gjorde Gud det? Det var därför att umgås med med människan. Så där har vi grunden, där har vi början. Men sen var det så här att det blev en schism så att den heliga ande, står i Bibeln, drog sig undan. Och det var när människan syndade då blev den Adam och Eva åt av den förbjudna frukten. Men under hela Bibelns tid, om man tittar i gamla testamentet så har det alltid funnits gudsmän och gudskvinnor som har levt med Gud. Som har gett sina liv till Gud och har kunnat levt på ett bra sätt och fått också jobb, tjänat Gud i sin tid. Flera profeter, och då framförallt allt eh, eh, Jesaja, som Gunnar älskar väldigt mycket, han kom ut och talade ut vad som komma skulle 700 år innan det skedde. Och Då säger han bland annat i Jesaja 40 att det kommer att komma någon och det kommer att vara en röst som ropar i öknen. Bana väg för Herren! Alltså 700 år innan Johannes, så kom löftet att det skulle komma någon som skulle bana väg för Messias. Så går vi fram då 700 år. Eh, Zacharias, han är överstepräst och hans fru Elisabet var ofruktsam står det i bibeln. Men han fick löftet och de fick en son gudomligt och de gav honom namnet Johannes och han var den som skulle bana väg för Jesus. Redan när Elisabet hade Johannes i magen så hade Maria, som var släkt med Elisabeth, gått upp till bergen till Elisabeth för att hon var ju havande med Jesus. Och de var tillsammans där. Och då står det i Bibeln att barnet i Elisabet spratt till när Maria med barnet Jesus inuti sig. Så redan där i modlivet var den förening i anden. Kan du tänka dig det? Ganska häftigt. Jag blev riktigt rörd när jag läste det. och sen då så går det 30 år. Johannes förbereder sig på ditt, sitt håll och Jesus på sitt håll. Och nu är tiden inne. Johannes är i öknen. Han, det, han lever enkelt, han äter enkelt och han ropar i öknen. Bana väg! Bana väg! Gör bättring! Himmelriket är nära! Läser Bibeln får du se. Det står både i Matteus, Markus, Lukas och Johannes i början. Det kan du läsa ikväll om du inte tror mig. Ja, och där i alla fall så börjar det. Han människor kommer av alla slag och de frågar honom vad ska vi göra och han talar till saducerna på sitt sätt och till de olika människorna på sitt sätt och talar om hur de skulle göra och han var ganska stark och var, rak kan man säga han var rak han var tydlig och där kommer massor med människor och de blir Vänder om. De lovar att ändra sitt liv. De lovar att göra bättring. Och bara för att det här då skulle vara så gick Johannes ner med dem i Jordanfloden. Och precis doppade dem. Och Det var ett dop till bättring. Ett dop till bättring. Johannes, de frågade honom, är du Messias? För alla väntade på Messias. Det var så i den tiden. Alla väntade på Messias. Är du Messias? Är du han som ska komma? Nej, jag bara banar väg för Messias. Jag banar väg för Messias. Men i alla fall, där så döpte han massor med människor. Det står det i Bibeln. Ja, Nu var det så här att tiden var inne för att Jesu gärning på jorden på de här tre åren som han hade, att det skulle börja. Och Johannes får se Jesus komma dit. Och Johannes säger, se Guds lam som borttager världens synd och folket som var där, nada vad pratar han om? Se Guds lam. Men det står i olika bibeltexter, men det får ni titta själva. Jesus går dit och nästa dag så kommer Jesus tillbaka. Och då säger han till Johannes att han ska döpa honom. Johannes sa: Jag är inte ens värdig att knyta hans skorem. Och då ska du veta att på den tiden så var det slavarna som knöt sandalerna. Så alltså när Johannes säger det så var det väldigt, väldigt, väldigt ödmjukt. Det fattar du. Där hade han gått och var den stora profeten som banade väg. Och så säger han, jag är inte ens värdig att knyta hans skorrem. Men Jesus säger, jag vill att du döper mig. Och Johannes visste att Jesus var utan synd. Jesus behövde inte döpa sig för att göra bättring för att bli syndfri. Han var Guds son och det visste Johannes. Han visste att han behövde inte göra det, men Jesus sa: gör det. Det måste ske. Och så går Jesus ner i vattnet och blir döpt av Johannes. Och när han blir döpt av Johannes så hände den här stafettpinnen. Nu håller jag i en sån här mick. Men alltså, om du tänker dig, en stafettpinne från, eh, från Johannes till Jesus. Det var det som skedde. När Jesus döptes så gick stafettpinnen från Johannes till Jesus. Johannes, han hade några lärjungar som hade varit med honom hela tiden och en av dem var Andreas. Andreas och i, i Johannes så står det att Johannes också var med där. Så de två blev en av Jesu tolv lärjungar och Johannes uppmuntrade dem att följa med Jesus. Och Jesus frågade dem, följ mig. Och de följde Jesus. Så här var en av de största händelserna som skedde. För att det som sedan hände under de här tre åren skulle bli till. Och när Jesus nu döps så öppnas himmelen. Guds härlighet kommer. En duva sänker sig ner. Och en röst hörs. Och den rösten är Guds röst. Och den säger, denne är min älskade son- i vilken jag har funnit behag. Denne är min älskade son- i vilken jag har funnit behag. Där föddes den heliga ande kom och sänkte sig ner över Jesus. Gud talade. Treenigheten fick bli etablerad på nytt här nere på jorden. För att det som skulle ske under tre år när Jesus gick här nere skulle få bli till. Så var i ett av de hebreiska orden för den här stunden så står det kabos. Och det betyder Guds härlighet. Guds närvaro. Och vi älskar Guds närvaro, eller hur? När Guds ande kommer och vi bara känner hur Herren och den heliga ande fyller oss. Det är Guds närvaro, Guds härlighet. Och det skedde där när Jesus döpts när han lydde ödmjukade sig staffettpinnen tog Jesus för det som skulle komma så vad lär vi oss av det här ödmjukhet att lyda när vi lyder då kommer Gud med sin härlighet över oss och Guds närvaro det är det vi vill leva i. Amen.